0: Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu MyApple Daily. Dzisiaj już nagrywamy w normalnych warunkach, nie tak jak wczoraj z dworca w Warszawie, ale za to z gościem, którego dawno nie słyszeliście w naszym podcaście, czyli z Grześkiem Świątkiem, którego teksty możecie czytać na myapple.pl. Cześć Grzesiek.
1: Cześć, witam Was wszystkich.
0: I dzisiaj porozmawiamy... O przyszłorocznych iPhone'ach, mimo iż od premiery iPhone'ów 7 nie minęło wcale jeszcze dużo czasu, to już teraz pojawiają się jakieś pierwsze informacje na temat przyszłorocznych iPhone'ów. Wiadomo od kilku miesięcy przynajmniej, że Apple bardzo stara się wdrożyć matryce OLED do swoich smartfonów. W tym roku w ogóle się to nie udało. No i nie wiadomo, czy w pełni uda się to w przyszłym roku, bo według najnowszych raportów Podwykonawcy Apple, a jest ich czterech, głównie Samsung, jeżeli chodzi właśnie o o matrycę OLED, nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniom firmy z Cupertino na te podzespoły. Po prostu Apple potrzebuje za dużo telefonów i nikt nie jest w stanie wyprodukować jeszcze tyle wyświetlaczy. Problem ma zniknąć dopiero w 2018 roku. Kilka dni temu informowaliśmy, że prawdopodobnie tylko jeden z trzech wariantów iPhone'a 8 albo 7S otrzyma matrycę OLED. No i dzisiaj pojawiły się nowe informacje od analityka Ming-Chi Kuo, który słynie no, z dosyć takich sprawdzających się prognoz. No i właśnie, Grzesiek, możesz przytoczyć, co on tam ten Kuo no, opowiadał, że tak powiem.
1: Tak, w dzisiejszym raporcie, który został opublikowany w branżowych mediach, Kuo stwierdził, że przyszłoroczny iphone jeden z wariantów przyszłorocznego iphonea dostanie ekran OLED, wielkość ekranu będzie wynosić 5,8 cala, ale jego aktywny obszar będzie mieć powierzchnię między 5,1 a 5,2 cala. Oznaczałoby to, że część ekranu będzie będzie wygięta i będzie na boczne krawędzie obudowy nowego smartfona. Czyli coś co teraz możemy obserwować w przypadku Samsungów S6
0: i S7. Czyli z tego, co ten kół opisze, to zostałby iPhone 4,7 cala, tak jak, teraz. Został, tak, tak jak teraz, zostałby plus, czyli 5,5 tak, calowy czyli 5,5 model. Tak, 5,5 calowy, dokładnie. Tak, i pojawiłby się jakby trzeci wariant, taki pomiędzy, który wyróżniałby się tym, że ekran byłby OLED i byłby zagięty, bo tylko OLEDa można zagiąć, bo LCD tak. się, się zagiąć mhm. nie da. No, nie da się. I on jakby byłby trochę mniejszy od plusa, tak, mimo większego ekranu w zasadzie.
1: No właśnie nie wiem jak, to, jak, jak sobie to wyobrazić. Ekran ma mieć, ma mieć długość 5,8 cala, czyli ekran ma być większy niż w przypadku modeli plus, a jego powierzchnia aktywna ma być mniejsza, między 5,1 a 5,2, czyli byłoby to coś, ekran coś pomiędzy y, modelem 7 a 7 plus. Nie wiadomo co byłoby z wielkością samego smartfona. Czy byłby on większy niż, niż model z plusem, czy takie samej wielkości, czy nieco mniejszy. Tutaj te plotki są takie trochę... Niedoprecyzowane, jak to zresztą zwykle bywa, mm-hmm. tak?
0: No tak, no do premiery zostało jeszcze no, prawie no. rok tak naprawdę. Dziś... Ledwo mieliśmy
1: premierę 7. Dokładnie,
0: 10 miesięcy zostało do premiery, więc jeszcze tutaj się sporo w tych plotkach namiesza. Ale powiedz mi tak teraz na przykład, jakbyś no, na podstawie tego, co, co Kuo powiedział, bo ty masz szóstkę S, prawda? Ym, tak, tak. 4,7 cala, tak? Czy dużo tak. masz? Mhm. No ja...
1: Nie, 4,7 cala. 4,7.
0: No ja właśnie też 7 mam 4,7 cala, 6 też miałem w takim rozmiarze. No i tak trochę z takim zainteresowaniem muszę przyznać, że, że patrzę na ten ekran, który jakby wymiarowo miałby 5,2 cala. Bo rozmiar jakby zwykłej 7 i szóstki mi pasuje, a plus jest dla mnie za duży. Więc takie coś pomiędzy jeszcze z tym zagiętym ekranem no, mogłoby być ciekawym rozwiązaniem, tym bardziej, że byłby to OLED, a mi się te OLED coraz bardziej mm, podobają. A Ty właśnie jakie masz no, taki stosunek do, do tego, jakbyś miał teraz wybierać?
1: Znaczy ja poprzednio miałem iPhone'a 5, który no później jak się okazało był zdecydowanie za mały. Zostawałem się na 6s, ponieważ oglądając telefony w sklepie czy biorąc je od znajomych, również twierdziłem, że ekran 5,5-calowy jest za duży. Teraz tak się zastanawiam, czy kolejnego iPhone'a nie kupię jednak tego z większego modelu, ponieważ ten 4,7 cala to jest dla mnie taka, taki trochę półśrodek. Coś między teraz 4-calowym SE albo tym 5,5 calowym, z jednej strony są trochę wygodniejszy w obsłudze, bo można go jedną, jedną dłonią obsłużyć, z drugiej strony patrzę też na to od strony takiej, że mój iPad mini 2 powoli jego jakby cykl życiowy dobiega końca i zastanawiam się czy kupić nowego iPada, nie wiem czy kupić tego większego, nie jest mi on potrzebny, bo na iPadzie tylko i wyłącznie jakby konsumuję treść i tutaj zastanawiam się właśnie nad iPhone'em większym, który zastąpiłby mi właśnie ten tablet i tutaj teraz jestem taki troszkę rozdarty, nie wiem na co bym się zdecydował jeżeli miałbym w planie w najbliższym czasie kupić nowego iPhone'a Zaczynam troszkę wątpić w ten 4,7-calowy ekran. Ja przyznam, że. Chociaż sam mhm. go mam. Ja przyznam,
0: że no jakby już teraz trzeci rok będzie. No ponad dwa lata minęły z tym 4,7 cala, które mam. Mi ten rozmiar pasuje, ale mm, miałem taki okres przed teraz zakupem siódemki, że korzystałem prawie z miesiąc ze smartfona z Androidem z ekranem 5,5 calowym. I ten duży ekran mi się spodobał, bo byłem w stanie na nim oglądać serial wieczorem i jakby nie było to no dla właśnie. mnie problemem do gier fajne, do jakiegoś tam YouTube'a fajne. Trochę to moje upodobanie tego dużego ekranu, które by pewnie sprawiło, że, że, że kupiłbym plusa, gdyby nie ta sytuacja. Byłem we Włoszech na wakacjach i... Ten chodzenie z tym dużym smartfonem po mieście, ten chwyt jest jego niepewny po prostu. Ja się co chwilę bałem, że ten smartfon mi spadnie i co ciekawe spadł mi. Na szczęście tak fortunnie, że tak powiem, że nic mu się praktycznie nie stało. Tam drobna rysa. No i to tak jakby wpłynęło na moją decyzję, że jednak mniejszy model będzie ciekawszym rozwiązaniem.
1: No właśnie, tutaj trzeba właśnie te dwa aspekty rozpatrzeć. Pierwsze, że no, ekran większy jest, tak jak powiedziałeś, wygodniejszy przy oglądaniu seriali czy, czy grach, czy po prostu czytaniu, konsumowaniu treści, ale z drugiej strony no jednak smartfon z urządzeniem, z którym, którego używam na co dzień, z którym chodzimy, poruszamy się tak i no, tak jak powiedziałeś, ten chwyt tego większego telefonu jest niepewny albo po prostu trzeba go obsługiwać dwoma rękami, co czasem jest no, niewygodne lub wręcz po prostu niemożliwe, nie wiem, idąc na zakupy, mamy Y, trzymamy je w ręce tak w torbie i no niestety tutaj już smartfona jest wtedy bardzo trudno obsłużyć. Wiem, bo mam też no nie dużo większy, ale 5-calowy służbowy telefon i też z Androidem. No i właśnie tutaj już też y, niby dużej różnicy nie ma, ale jednak widzę, że obsłużyć jest go też nieco trudniej nawet niż y, ten
0: 4,7-calowy ekran. Y-y-y. Znaczy też warto pamiętać w sumie o tym, że y, sama wielkość ekranu to jest jedno. Ale duży wpływ mają też te ramki, wszystkie wokół ekranu. Jak one są mniejsze, a iPhone ma je w sumie no dosyć takie duże, jak patrząc na inne modele, no to też siłą rzeczy ten ekran może być nagle większy, a tak samo wygodnie nam się go używa. Tak, nie? St-
1: mhm. Stosunek powierzchni ekranu do jakby całego
0: przedniego panelu. Mhm. Całego przedniego panelu, dokładnie.
1: No w IPhone chyba tutaj trochę właśnie cierpią. Myślę też z tego powodu, że. Właśnie niektóre smartfony z Androidem z ekranem o przekątnej 5 cala są takie samej wielkości jak iPhone, który ma 0,3 cala, ekran mniejszy.
0: Tak, dokładnie tak, więc tutaj może, jeżeli by w przyszłym roku Apple zdecydowało się na zmniejszenie tych ramek, są jakieś plotki, że przycisk Home ma być jakby wtopiony w ekran, tak,
1: wtopiony w... Mhm.
0: no to może byśmy właśnie otrzymali np. przy zachowaniu tych samych wielkości ekranu mniejsze smartfony, co byłoby wygodniejsze albo większe ekrany przy zachowaniu tej samej jakby bryły, że tak powiem.
1: Tak, były też takie kiedyś plotki, pisałem o nich, chyba The New York Times opublikował taki, taki właśnie raport, że przyszłoroczne iPhony mają właśnie być jakby pozbawione tych przynajmniej bocznych ramek, że ekran ma być od jednego końca do drugiego końca. No z jednej strony by to było fajne, tak jak mówimy, a z drugiej strony znowu to jakby wpływa może na mniejszą wytrzymałość tego smartfona. Tak? Mm-hmm.
0: Na przykład nie wiem czy widziałeś teraz Xiaomi wypuściło nowego smartfona, który jest praktycznie bezramkowy tak, mm-hmm. i ekran w tym smartfonie jest 6,3 cala, a mimo to urządzenie jest wielkości iPhona, iPhone'a, plus. iPhone'a plus. Dokładnie tak, No więc to pokazuje, że te ramki no, mają zdecydowanie znaczenie.
1: To mają znaczenie, jest też możliwość ich jakby tutaj y- zmniejszenia tak, tej powierzchni tych, tych bocznych ramek, no ale to się przekłada według mnie na tą właśnie wytrzymałość tego smartfona. Tak. Boję się co by było gdyby właśnie taki smartfon upadł na ziemię.
0: No to prawda, to prawda.
1: Też trudno jest do takich smartfonów kupić takie etui, które je chroni, bo widziałem właśnie etui do tych Samsungów z wykrzywionym ekranem. One no, nie mogą siłą rzeczy nachodzić ten ekran. Tak naprawdę to tylko plecy jest, chroni, nie? No. Tak, wyeksponowane ek- te boki ekranu są na po prostu no, uszkodzenie.
0: To się zgadza. Także czekamy na Wasze komentarze dotyczące tego, którego z tych trzech wariantów byście wybrali i czy zakrzywione ekrany, jak gdzieś się bawiliście Samsungiem S6 Edge czy, czy S7 Edge, czy to Wam się podoba. Także zostawcie komentarz, zachęcamy do wsparcia nas w serwisie Patronite, jeżeli jesteście słuchaczami naszego podcastu, a ja Ci Grzesiek bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić w dzisiejszym odcinku.
1: Dziękuję również, nie ma problemu, polecam się na przyszłość.
0: Dzięki, w takim razie słyszymy się już jutro i do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszenia, cześć.